0: Здравствуйте, дорогие господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. В трактате Санхедрин есть совершенно потрясающая история, связанная с Раби Ишуа бен Леви. Вообще в Талмуде, когда упоминается Раби Ишуа бен Леви, всегда надо держать ухо во строк, потому что с ним связано огромное количество разных историй. И вот рассказывается, что однажды Раби Ишуа бен Леви был в Галилее и пришел в пещ к пещере, где на протяжении многих лет Рашби, Раби Шимон Барьяхай вместе со своим сыном Раби Лезером скрывался от римлян, писал книгу, которая является основной книгой по тайной Торе, книгу, которая называется «Зор». И вот спустя практически 150 лет после этих событий Раби Шуобен-Леви подошел к этой пещере в Галилее. И, подойдя к этой пещере в Галилею, он встретил того, кого он встречал периодически. А Рабишу бен Леви периодически встречал Илья Гуанави, Илью пророка. И вот, подойдя к пещере и встретив Илья Гуанави, он спрашивает у Илья Гуанави, сразу же начинает с ним вопрос, он говорит, скажи мне, пожалуйста, здоровую Ильягу, а когда вообще, говорит, Машиев придет, когда эти все безобразия, они закончатся. Илья Гуанави говорит, слушай, что-то -что у меня спрашивает, спроси у него, спросил у него. Э, Раби бен Леви говорит, я бы с удовольствием спросил, а, а где его найти? Он говорит, как где его найти? Около ворот Рима. А как я его найду среди ворот Рима? Там же огромное количество всяких туристов из Украины, туристы приезжают из России, там все, огромное количество туристов. Откуда я знаю, что э, конкретно этот машин? Говорит, очень просто. Ты подойди, говорит, к воротам Рима, там есть мост. Мы сегодня этот мост увидим. И под этим мостом сидят нищие прокаженные больные они все перевязаны в этих бинтах которые завязывают свои раны и среди них сидит машеях спрашивают рабишо бен леви а как я среди них узнаю что конкретно этот э, бомж он является машеяхом это очень просто все э, больные которые перевязывают свои раны они перевязывают определенным способом они снимают бинт с одной раны, с одной руки, потом с другой руки, потом берут новый бинт и перевязывают на одну и вторую руку. А машех поступает по-другому. Он сначала снимает бинт с одной руки, потом перевязывает туда новый бинт, потом снимает бинт с другой руки, потом перевязывает на эту руку новый бинт. И так он делает, потому что говорит, если его призовут, он должен тут же встать и, в общем, начать выполнять свою должность машеха. Раби Шоу Леви говорит, э, окей, спасибо, обязательно значит, при, приду и с ним встречусь. Ну, каким-то э, необычным путем он тут же, оказывается Иерус... тут же оказывается в Риме, тут же видит этих прокаженных, этих несчастных, этих бомжей, которые сидят под мостом перед воротами в Рим, и тут же находит Машеха. Он подходит к Машеху, ну и начинает как, как положено. Он ему говорит там, шалома, данейну, верабейну, Здравствуй, наш Ой, господин и наш учитель. И тот ему говорит, мир тебе, Бен Леви. Вау, очень, очень приятно. Мир тебе, Бен Леви. Он говорит, скажи, пожалуйста, а когда ты вообще придешь? Он говорит, сегодня. Робишу Бен Леви так обрадовался, обнял его. И тут же опять учутился в Галилее, около пещеры или Леогуанови. И Илья Гуанави говорит, ну ну, что, что тебе Машех ответил? Как, как прошел ваш диалог? Он говорит, ну я с ним поздоровался и он мне говорит шалом бен леви. Он говорит, это очень хороший знак. Ему говорит Илья Пророк это очень хороший знак. Это значит что и у тебя, и у твоего отца есть удел в будущем мире. Это уже хорошо. И он говорит, я понимаю, это хорошо, но я у него спросил, когда придет Машех? И он мне ответил, сегодня? Но ну, сегодня уже закончился Машех, не пришел. Говорит ему Илья Банавид, ты неправильно понял слова Машеха. Он тебе сказал кусочек из 95-го псалма. И если бы вы сегодня послушались голоса Его, как только еврейский народ послушается голоса Его, когда? Ни не вчера, не послезавтра, сегодня, если все вдруг послушают голоса Его, тогда он придет. Это была присказка, а теперь начинается сказка. Я хочу вам напомнить, что мы находимся сейчас в 101-й или 102-й серии нашего многосерийного такого сериала, самого интересного в мире, который называется «Еврейская история». И сейчас мы находимся в третьей лекции, посвященной жизни и необычным приключениям. Давида Рувени. Мы пытаемся понять, разгадать тайну этого человека. И сегодня, может быть, может быть, для себя приоткроем хотя бы немножко э, какие-то вещи, связанные с его таинственной жизнью. Итак, краткое содержание предыдущих серий, мы, в общем, продолжаем. Э, как все помнят, э, Давид Рувени, он появился ниоткуда, ну как откуда, он появился откуда-то с э, Ближнего Востока. Скорее всего, это была Судовская Аравия. Он говорит от, сам о себе, что он пришел из Азиса, который называется Хайбар, это в Аравия. Аравии. Давид Рувени говорил о том, что его брат Ясеф является королем, а он работал в, в этом в израильском королевстве в Саудовской Аравии на должности Шойгу, то есть министр обороны, он был министр обороны там. Его папа Соломон Шламо был тоже королем, и он вообще принадлежит к колену Рувена, поэтому его так и называют Давид Рувени его миссия в Европе теперь уже не скрыта ни для кого. Он ее открыл. Он говорит о том, что в тот самый момент, когда турецкая военщина завоевала землю Израиля, если э, Европа поможет Израилю, который тогда существовал, как говорил Деутер Трувени на территории Саудовской Аравии с пушками и с оружием, и еще пришлет мастеров, которые помогут делать им эти пушки, то э, еврейские войска Саал, израильского государства 16 века, готов войти в землю Израиля и отвоевать ее у турок. С этой миссией он приехал в Европу, с этой миссией он встретился с Папой Римским, Климентом VII. Климент VII его принял, его все принимали. И Давиду Ровене к нему относится как послу израильского государства, как послу Израиля. Это очень интересная такая вещь. И вот Климент VII говорит ему о том, что послушай, сын мой, я-то человек такой, ну как бы, папа римский, а по римский чем занимается обычно? Там, деньгами, там, оргами, ну уже оргами меньше занимались, он в основном деньгами занимался деньгами, так дальше я человек не военный, я больше бизнесмен такой тебе, говорит, нужно ехать к королю Португалии, король Португалии он тебе поможет в твоей миссии и мы говорили о том, что Давид Рувейли собирается ехать в Португалию, чтобы говорить с португальским королем Жуаном III, мы сейчас с ним познакомимся для того, чтобы просить у него помощи, военной помощи. В Риме, мы говорили, был португальский посол, а португальский посол визу ему давать не хочет. Не хочет давать визу. И мы сейчас поймем, почему не хотел давать визу. Он ему морочил голову, он говорит, едь в Ливорно, жди, когда я тебе дам эту визу. Слава Богу, там были очень переговоры уоновские, я не знаю, какая эта партия победила, этого посла сняли, поставили другого посла, и тот посол Давид Рувени в его израильском паспорте Саудовской Аравии поставил печать, в котором было написано о том, что он может ехать в Португалию совершенно спокойно. На этом мы, в принципе, и закончили нашу историю, и с этой точки мы ее и продолжаем. Итак, Давид Рувени в начале января 1525 года из Пизы едет в город Ливорно, где находился порт, снимает итальянский корабль, который идет в Италию. Ну, я вам хочу сказать, что в декабре плыть по Средиземному морю могут две категории людей. Могут либо аристократы, либо дегенераты. Потому что погода очень, очень плохая. Мореплавание в этот, в этот период времени очень и очень опасное. Будем считать о том, что Давид Рувени был аристократом, аристократом духа. И он считает о том, что откладывать нечего, нужно плыть в Португалию. Так вот, давайте оставим буквально на 5 минут Давида Рувени на этом корабле, который отправляется из Леворна в Португалию. И поговорим два адреса, он насчет в Португалии, надо понять, куда он едет, куда ты едешь, сынок. То есть надо понять вообще, что его ждет в этой Португалии. Мы говорили про историю португальского еврейства много, еще раз давайте повторим в двух словах, тогда будет более понятно, что он нас будет происходить. Итак, 9 ава 1492 года, когда всех испанских евреев выгоняют из Испании. У испанских евреев у них было два пути. Сухопутный путь только в Португалию, потому что португальская граница находилась рядом, либо в море, непонятно куда плыть. Половина испанских евреев в летом 1492 года перешла португальскую границу и э, перешла на территорию Португалии. Португалия их приняла. Но так как евреев было очень много, э, продугальское правительство, продугальский король Мануэль, который тогда был, он большую часть евреев, тех евреев, которые были, скажем так, не из э, еврейской аристократии, э, не были среди них там кафедрами институтов, известными генетиками, бизнесменами и так дальше, простые люди, такие инженеры, музыканты э, там и так дальше, раввины. Э, таких людей, с которых Португалия особенно ничего не могла взять экономически, она их отправила в специальные лагеря для перемещенных лиц. И вот они находились в этих лагерях, большая часть евреев в Португалии. Потом мы говорили о том, что в этом же году огромное количество людей, э, условия там в этих лагерях были страшные, начались э, в этих лагерях страшные эпидемии. И э, португальское правительство, король Мануэльвич, благородное, он сажает вот этих несчастных евреев, которые были в этих лагерях, сажает их на корабле, отправляет в открытое море. Ни одна страна мира их принимать не собиралась. И вот эти несчастные тысячи несчастных, они плыли на кораблях, капитаны их грабили, они их обращали в рабство, они их бросали в море живыми и так дальше. Ни одна страна мира их не принимала. Ну, правда, как бы принимала, Испания их принимала. Пожалуйста, принимайте христианство, мы вас принимаем. Но никто не принимал христианство и, и погибло огромное-огромное количество людей. Осталась какая-то какая вторая группа испанских евреев в Португалии и сами португальские евреи, которые там жили. И вот в 1497 году, то, о чем мы опять же многократно говорили, король Мануэль, он издает следующий указ. Он говорит о том, что евреи, если они остаются в Португалии до октября 1497 года, каждый еврей, остающийся в Португалии, по португальскому э, законодательству у него забирается все имущество, и он объявляется рабом. А так, пожалуйста, евреи могут уехать. Но мы с вами говорили о том, что Мануэль не хотел прощаться с евреями. Евреи ему были нужны, потому что на евреях держалась практически вся португальская экономика. Поэтому э, э, Мануэль хотел, чтобы и у овцы были целы, и э, у, у волков и животики были такие нормальные, чтобы всем было хорошо. Поэтому Идея Эммануэля заключалась в каким-то обманом и оставить евреев, и с другой стороны, чтобы как-то евреи ну хотя бы формально стали христианами. И вот э, евреи они начинают стекаться в Лиссабон, летом 1490, 1497 года для того, чтобы сесть на корабли и уплыть из Португалии непонятно куда было плыть и мы с вами говорили многократно об этом Мануэль дает тайны, приказ о том, что ни один капитан корабля не имеет права брать еврея на корабли и вот эти несчастные евреи находятся в порту а из, а из Португалии куда можно пойти? Можно пешком в Испании? Испания закрыта, можно в море но а в море надо корабль Потому что куда в море? Только через Гибралтар, там Марокко. А кораблей тоже нету, кораблей не дают. И вот этот несчастник, десятки тысяч людей, они просят этих капитанов. Мы готовы дать любые деньги, только вывезите нас отсюда. Капитаны их не вывозят. И вот наступает октябрь 1497 года. Эти десятки тысяч несчастных, они остаются в Лиссабоне. И тут Мануэль говорит, Смотрите, у нас был договор о том, что вы уезжаете до октября 1497 года, если уезжаете, все имущество ваше национализируется, вы становитесь рабами. И все вот эти вот евреи, а это еврейская элита, и испанская, и португальская, они в одночасье стали нищими, и теперь они в, в статусе рабов. Мануэль, э, король Мануэль, всех их поселил в некий такой большой концлагерь под Лиссабоном. Э, это был октябрь, я не скажу, что это была страшная жара, но вот это довольно такая жаркая еще погода в Португалии. Туда собрались в этот лагерь десятки тысяч этих несчастных. Им предложили следующую вещь. Мануэль, он сразу сказал, ребят, послушайте, давайте, давайте договоримся так. Вы выходите из лагеря. Хотя бы полуформально. А речь идет действительно полуформально. Принимайте христианство. Мы с вами как-то отделаем это, все договоримся. Вы оставайтесь в Португалии, работаете, делаете все, что хотите, у вас все будет нормально. Либо вы все умрете в этом лагере. Евреи сказали, мы умрем в этом лагере. И прошло еще неделя, полторы, ничего не происходило. Тогда Мануэль говорит о том, что ну как, надо что-то делать, надо их начать морить голодом. И вот этим несчастным людям, которые находились в этом лагере для перемещенных лиц, в Португалии перестали давать еду и воду. И они начали умирать от жажды и голода. Но никто не собирался переходить в христианство. И тогда Мануэль понял о том, что с ними ничего невозможно будет сделать. И тогда он решился, а с другой стороны, он не хотел просто так их поубивать, потому что они ему нужны как экономическая помощь Португалии. Поэтому он решил сделать то, что делают все благородные люди. Он в один прекрасный день окружил этот лагерь, который и так был окружен с стеной солдатами, сделал такие подмостки, на эти подмостки поставил священников со, со святой водой и сказал, что по команде 1, 2, 3 пли начинаешь этой водой опрыскивать всех, которые находятся в этом лагере. Евреям было бежать некуда. И священники эти стояли, махали этой водой со словами «во имя» и так дальше. Теперь вы становитесь добрыми христианами. И так насильно крестили всех португальских и испанских евреев. В средние века это серьезный шаг. Почему? Потому что после того, как тебя формально даже, насильно даже крестили, если ты сейчас говоришь, а я это все было фикция, я теперь буду жить по-еврейски, пожалуйста, это костер сразу. То есть по, по законам того времени это сразу костер. Когда христианин переходит в иудаизм, а с точки зрения теперь католической церкви они не, ки, не евреи, они добрые католики. Если он возвращается в иудаизм, то все, сразу костер. Это была страшная трагедия португальских евреев. Но Мануэль, который опять же не хотел зарезать курицу, которая несет золотые яйца, а евреи в данном случае были курицы, несущие золотые яйца, он им говорит, ребят, послушайте, давайте сделаем такую вещь, договоримся. В течение 20 лет, в течение 20 лет, я вас не трогаю. Ну что значит, я вас не трогаю? То есть ну, Я говорю, я, 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 я как бы все понимаю. Вы начинаете работать, как вы работали, живите, как вы жили. Я вам возвращаю все ваше имущество. 20 лет мы за вами особенно не наблюдаем. Не наблюдаем. То есть к вам не будет приходить инквизиция. Что, о чем это говорилось? Это говорилось о том, что, в принципе, ну, как бы формально, вы хотя бы для виду должны быть членами партии. Но ну, когда приходите домой, ну кушайте своему отцу. Там. У нас не будет того таких вещей, тот кто кушает отцу, ма узнаем по лицу. Даже если мы вас узнаем по лицу, мы вас не тронем. 20 лет мы вас не будем трогать. И вот евреи в этом, в этом ужасном положении, они остались в Португалии. Да, с одной стороны, можно было убежать куда-то, но граница была закрыта. Мануэль сказал: ни одного еврея который теперь уже стал христианином, нельзя выпускать за пределы Португалии. То есть евреи остались в Португалии, убежать никуда невозможно, все. В 1506 году на праздник Песах местные товарищи устроили страшный еврейский погром. Они уже били евреев, которые были католиками, формально, маранами. Был страшный погром, этот погром произвел даже на самого Мануэля огромное впечатление. И в 1512 году он издал указ, он сказал, смотрите, я, ну, я, я вам скажу честно, я вас хотел оставить. Вы нужны для португальской экономики. Но, видите, население у нас дикое, и погром был, все. Вы можете уезжать. В 1512 году вы можете уезжать. И это, это было через, через 6 лет после погрома и через 15 лет после насильного крещения. Вы можете уезжать и еще больше. Мануэль сказал, что ну так как вы тут не в безопасности, я не хочу, чтобы вас тут всех поубивали просто. Вы можете даже забирать свое имущество и ехать. Куда ехать? Была только одна, только одна страна, куда можно было ехать. Турция. В Турцию реально можно было ехать. Реально можно было перевести свое имущество. И в Турции, так как Турция мусульманская страна, можно было открыто вернуться в иудаизм. Можно было. Либо можно было ехать в Европу. Пожалуйста, он сказал, едьте в Европу, живите в Европе, как христиане, но только с одним но. Если в Европе кто-то узнает о том, что ты тайно соблюдаешь еврейские законы, там никто церемониться не будет, тебя просто сразу убьют или сожгут на костре. Поэтому выбирайте. Умные уехали. Более умные или менее умные не уехали. И, и, и к этому было тысячу разных причин. Во-первых, Мануэль сказал, что к этим двадцати годам он дает еще шестнадцать лет. То есть теперь отныне не двадцать лет, когда закончатся эти двадцать лет, и еще шестнадцать лет на евреев никто не будет смотреть. Ну что евреи решили? Уехала какая-то часть, но была огромная часть, которая не могла просто так уехать. Мои родители в семьдесят первом году, они думали уезжать, не уезжать, и в семьдесят втором году думали. Они даже могли уехать, но потом начали думать, куда мы едем? Тут родители, какая-то неизвестная страна, как это все бросить, лишат работы. Но ну, это, ну, это обычные такие вещи. Жизнь нормализуется, все будет нормально. У евреев в Португалии... Осталось огромное количество времени, когда их никто не трогает. А там по принципу, либо шах умрет, либо сел сдохнет. И не знаешь, что будет там через там, 20-25 лет. Может придет нормальная, какой-то король Португалии скажет евреям, возвращайтесь в и живите как вы жили. Поэтому какая-то большая часть евреев в Португалии, она осталась в Португалии. Это были, как правило, богатые, состоятельные люди. Формально они были христианами, тайно они старались соблюдать законы иудаизма, и это в этом и была их глобальная ошибка. Потому что в этом мире нет ничего э, вечного, потому что, как сказал эклезиаст, э, нет ничего нового под солнцем. Человек рождается, человек умирает. И в 1521 году король Мануэль, он умер. И, ну, обычно, когда умирает король, говорят, король умер, да здравствует новый король. И новым королем Португалии избрали его сына, которого звали Жоан III, а Жуан Третий был человеком с проблемами. И э, нам нужен этот человек, потому что именно э, с ними сейчас будет встречаться наш герой Дветровый. Жан Третий. Жан Третий человек психически не совсем здоровый. Это, это, это надо понять. Ну, у него, было, у него было, мы говорили об этом очень серьезная психологическая травма еще с детства. Когда ему было 15 или 16 лет, его решили женить. Тогда женили, по любви никто не женился. Предлагали вот женщину на, на такой-то, такой-то. Ему предложили девушку, которую звали Элеонора Австрийская. И, и как это странно в те времена бывает, он увидел ее портрет и как, знаете, как Петрарка, как своей Лауре, платонически в него даже влюбился, в эту свою будущую невесту, он ждал, когда он на ней женится. А потом его папа, Мануэль, который был вдовец, незадолго до свадьбы своего сына, сказал, «Знаешь, сынок, ты, вот если известно, у нас латинская поговорка на латинском языке звучит, не Леспа по пред батьков пекло». Я, «Я сам тоже не жена, давай, значит, на это, Элеоноре Австрийская, она мне тоже понравилась, я женюсь, тем, мы кого-то найдем». И говорят, что для маленького Жуана, когда папа забрал его невесту, тоже все это благородные такие люди были, все-таки такие, и, 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 и Гальго, ну что, благородные люди. И он забрал у него, значит, невесту. Написано, летописы говорят о том, что у него что-то свихнулось. Ну то есть свихнулось. Это была сильная такая психологическая травма. И написано о том, что, он, что у него была очень сильная депрессия. И написано о том, что с этого момента, как говорят летописцы, он фанатично начал относиться к религии. А в 16 веке фанатичное отношение к религии, как правило, обозначало две вещи. Это сжигать на кострах. И это бороться с бусурманами и пархатами. Это в, в, этом, в, этом, в этом сила веры. В этом, в этом был Жуан III. То есть вот в этом был весь его фанатизм. Теперь, 7 февраля 1525 года, прямо перед, ну скажем так, вот буквально за пару недель до того, как туда приехал Давид Рувени, у Жуана III был счастливый такой момент. Он наконец-то женился. Жоанну Третью на этот момент 23 года, невеста у него тоже ему нравится, тоже его зовут и Катерина, какая-то вещь, Катерина, Катарина ее звали, и тоже австрийская, Катарина австрийская, он на ней женится. Но надо сказать о том, что и жена Жуана Третьего была девочкой, она была девочкой еще относительно, она была, конечно, нездоровым человеком, это, это факт. Сейчас, скорее всего, она бы находилась в каких-то заведениях особых, а может быть, как ведра, или гуляла бы по улице и принимала таблетки, скорее всего. Жизнь у него, у его жены Катерины Австрийской была очень печальная такая, когда ее мама была с ней беременная, умер ее муж. И муж говорили об этом, и когда родилась эта дочка, мама тоже была человеком больным у нее, то есть это наследственное было, психически больная была, она была психически больным человеком, и когда у нее родилась эта дочка, она так переживала по смерти своего мужа, что она маленькую дочурку начал говорить «это и есть мой Вася». И вот она дочку называла именем мужа. Там Васечка, идем там это, покушай, там идем, я тебе, там носки постирала, там все эти вещи. И вот отношение к дочке. Дочка спала у нее в, в, в комнате, она к ней относилась как к своему мужу, понимаете, маленькому ребенку это все вещи. И не выпускала ее никуда из комнаты. И написано о том, что Элеонора, Екатерина Австрийская, все детство провела, смотря в одну точку в окно. И мама, которая постоянно ее называла именем отца. Понятно, что такое воспитание маленькой девочки не могло пройти даром. И поэтому, опять же, как говорят летописы: когда Екатерину Австрийскую привезли как невесту на свадьбу, все видели о том, что это человек больной, человек неадекватный. И вот два неадекватных человека... Жуан III, у которой любовная драма, его жена Екатерина Австрийская, у которой тоже свои, свои тараканы в голове, оба очень фанатичные, очень фанатичные, они становятся значит, королями, королем и королем Португалии. Теперь, папа Жуана, Жуана III, Мануэль, дал евреям еще какие-то годы свободы. А это ему очень не нравилось. Ну, как-то так, там ходят евреи, формально они там, там, говорят, мы там добрые христиане, члены партии, а дома все знаем, там, там не знаю, молятся, там, Торы читают, там, не знаю, кушают и так дальше. Это полное безобразие. Поэтому одна из первых вещей, которую хотел вести Жуан Третий, это начать преследовать этих евреев. И тут как раз в этот самый момент, когда он хотел уже а, начать что-то делать, Тут как раз и в Португалию приезжает Давид Рувени. Итак, Давид Рувени, мы возвращаемся сейчас снова к нему, садится в Ливорно на корабль. И этот корабль, итальянский корабль, январь, очень плохая погода для мореплавания и начинает плыть в, на территорию Португалии. Понятно, что какой-то шторм был, какая-то какая была неприятность, и корабль подплывает к Испании, городу, город, который называется Кадиса, в Андалусии, и корабль должен пристать к берегу. Почему? Его помотало во время штормов, есть пробоина в корабле определенная, корабль надо чинить, корабль дальше плыть не может. И итальянские моряки посылают лодку в Кадис, с тем, чтобы попросить ну, как бы, правительство Испании, о том, чтобы нам разрешило кораблю пристать на испанский берег. Таможенники спрашивают, а кого вы везете на корабле? Мы везем израильского посла. Какого посла? Израильского, еврейского посла. Он еврей? Да. Вы что, вы с ума сошли? По испанскому закону ни один еврей не имеет права ступить на испанскую территорию. Вообще, то, что вы находитесь в наших э, территориальных водах, по закону Испании, мы должны ваш корабль арестовать, потому что вы привезли сюда еврея. А с вашим евреем мы будем разбираться по законам э, испанской короны, потому что они пересекли, вы пересекли даже морскую границу Испании. Итальянские эти моряки говорят э, Давиду Роувене, а у Давида Роувене, прошу прощения, есть письмо от Папы Римского ни много, ни мало, и письмо к королю Португалии. Они опять посылают к этому мэру Кадиса, говорят, послушайте, есть там письмо от Папы Римского, они говорят, слушайте, нам на эти плевать все вещи, письмо к королю Португальскому, вот, говорите, едьте к королю Португальскому, к, ним, к нему едьте, но нам как, как минимум надо э, починить корабль на берегу, чините, но только без него. И тогда, ну, что делать, они прям стоят на рейде, Рядом проплывал португальский корабль. Они там начали кричать, тей на буксире, там начали кричать, мы тут. И они им сказали: возьмите, вы, говорит, португальские моряки, да, в Португалию плывете, да, возьмите, тут есть посол, израильский посол. О, в Португалии евреев нельзя присылать. Ну да, он, у него письмо к португальскому королю. Ну тут это опасная вещь, нельзя просто так письмо к португальскому королю взять и клюнуть. И поэтому прямо в море Давида Рууэни высаживают с одного корабля, сажает его на шлюпку, пересаживает на португальский корабль. Он садится на португальский корабль и плывет в Португалию. Первый порт, в который он приезжает, это город, который называется Тавира, на юге Португалии. Пристает корабль. Ну, Когда пристал корабль в Португалии, выходит мэр, судья Тавиры и спрашивает я слышал что вы еврей какого-то привезли португальские моряки говорят что это не просто еврей это посол у него есть письма ну, судья какие письма то смотрит сначала письмо от папы римского это серьезно но второе письмо папа римский написал конкретно к королю португалии и там было написано ваше величество там дорогой жуан Мануэльевич Примите, пожалуйста, этого человека, посол. очень. Это все, ну, как бы, э, Мэр понимает, что просто не знает, что, что с ним делать. Либо грохнуть его, либо на, наоборот ему почести какие-то показывать. И Мануэль э, оставляет э, Давида Роувени в Тавире и говорит о том, что ну, пока вы оставайтесь здесь, а мы пошлем это письмо королю Португалии и узнаем, что он скажет делать с вами дальше. Ехать вам, не ехать. И вот 40 дней... Давид Рувенни ждет этого письма. Когда Давид Рувенни приехал в эту Тавиру, э, ну, какая-то бы это Диковенка, приехал посол какого-то еврейского государства. Половина населения Тавиры – это были мараны. Те самые мараны, о которых мы говорили. Те самые люди, которых насильно крестили, которые остались там. Вдруг они видят о том, что, может быть, это и есть то спасение, которое, которое они ждали. Приходит человек, он говорит о том, что он... Министр обороны в еврейском государстве У нас есть еврейское государство У нас здесь куда ехать У нас здесь куда убежать И вот это вот огромное количество маранов Они начинают посещать постоянно Давида Рувени Мэр Тавиры понимает о том, что это безобразие Но с другой стороны Он ничего не может сделать Потому что я иди, знай, который действительно посол К нему начинают приходить Не только евреи, к нему начинают и приходить Местные дворяне Вообще он становится такой местной знаменитостью все дошло до того, что в Тавире приезжает некий испанский священник. Испанский священник встретился с этим мэром Тавиром, говорит, слушайте, у вас какое-то сумасшествие, евреи у вас, вы ему там почести как королю оказываете. Тот говорит, это не просто евреи, это посол еврейского государства. И этот католический священник из Испании говорит, послушайте, я знаю географию. Нет никакого католического еврейского государства. Это этой евреи, которого вам всем э, э, эту вот, э, лапшу на уши вешает. И вы тут все перед ним бегаете от безобразия в, в католической Португалии. Я, я говорит, пойду, я ему выскажу все это в лицо. И этот священник пришел в дом, который специально сняли для Давида Рувени, его резиденция в городе Тавире. Он приходит туда и начинает, может быть, какие-то гадости. А э, э, Давид Рувени мы с вами говорили, он был человеком таким, он небольшого росточка был, но он был очень таким задиристым и очень физически сильным. У него еще шпага была такая, все, он ходил, как этот, этот идальго такой. И тут этот священник начинает что-то делать, и Давид Рувени берет его и выбрасывает из окна. И пишет Давид Рувени «Это увидели христиане, которые посмеялись над священником, но побоялись выступить против меня». Давид Рувени в Португалии, в Тавире, выбрасывает священника из окна, а местная власть не знает, что с ним делать. Ну как посол, точнее, не может так послать. это даже дипломатический скандал начнется. Проходит 40 дней, и от португальского короля приходит письмо, которое говорит, о, как интересно, израильский посол приехал. Жуан Третий сразу забыл про антисемитские вещи. Это период великих географических открытий. Можно сделать хороший бизнес, он тоже бизнесмен, больной, но бизнесмен. И говорит, что, слушайте, посол это очень серьезно. Выдать послу 500 дукатов, огромные деньги из тавиры чтобы двое самых таких знатных дворян сопровождали его, потому что все-таки это посол выдать ему такую серьезную такую делегацию, и э, он должен проезжать, ехать в мою резиденцию, и в каждом городе он должен иметь кровать, стол, свечи, и к нему нужно относиться как к послу, серьезному, важному послу иностранного государства. Поэтому, когда Давид Рувени со своими слугами, которые у него были, евреи, которые приехали с ними из Италии, начинает ехать к португальскому королю его уже сопровождает как ну, почти что королевскую персону первый город которого в котором приезжает город б город б португалии Ну, его конечно встречает как юрия гагарина когда он когда он вышел на улицу вышел весь город христиане вышли посмотреть на эту диковинку на посла далёкое еврейское государство а оказывается оно есть где то еврейское государство мараны которые живут в Биа которые, которые несчастные которые ж, прошли все эти испытания вдруг вид свой посол это то же самое что в Москве в 1948 году когда сюда приехала Голдмейер когда все люди несмотря на то что это может закончиться смертью идут в эту хоральную синагогу на Шанов. увидеть своего посла у нас есть свое посла у нас есть своего государства и они его начинают целовать руки. Они его начинают целовать руки. «Э, португальцы, увидев эту вещь, как уже, добрые люди начинают говорить. И мы говорим, уважаемый посол, послушайте, это, вы остановите ваших этих э, маранов. Это серьезно. В Португалии, по португальскому закону, руки целуют только королю. Если вам целуют руки, это плохо может закончиться. И местный КГБ э, уже пишет э, мэру Бя о том, что приехал посол. Ему мараны целуют руки, как королю. Мэр Бя не знает, что делать, потому что сам э, король сказал его с почестями принимать. говорят, так тихо-тихо. Главное, что он побыстрее, значит, из нашего города уехал. И, э, мараны, которые его окружают, они говорят, э, скажи, пожалуйста, ты, ты есть тот самый в которого который мы, мы ждали? Какие-то чудеса ты можешь будешь творить. Давид Рувен говорит, послушайте, я не маших, я не Машиев, я, я чек военный. Я не маших. послушайте, я военный человек, я брат короля, еврейского короля, военный человек и так дальше. Я человек совершенно к Машиеву не имею никаких отношений. Но я вам хочу сказать, срок избавления близок. Помните Голдомейр, который сюда приезжает в 1948 году, когда и все евреи ее окружили, и каждый ее хотел потрогать, она им всем говорила спасибо вам, что вы остались евреями несмотря на то, что тут было он им говорит, срок избавления близок и Маран Би какое-то необычное чувство еврейский посол приезжает в Португалию, и вот Давид Рувени едет в город Альмейду, в общем у в Лиссабон, Альмейда находится в 355 километрах от Лиссабона в тот момент, сразу после свадьбы короля Жуанной с Катериной Австрийской, в Лиссабоне наступило то, что происходило постоянно в те времена. А постоянно происходил либо пожар, либо чума. В Лиссабоне наступила эпидемия чумы. Поэтому весь двор тут же снялся с места, оставил королевский дворец. И нужно было ехать куда-то подальше за 350 километров в небольшой городок Алмейду. Для того, чтобы переждать, пока в Лиссабоне пройдет чума. Поэтому Давид Рувен едет в эту самую Альмейду. Там находится королевский двор. Когда он приезжает в Альмейду, король Португалии ему доложили о том, что приехал посол. Жоан Третий собирает своих приближенных и обсуждает важный вопрос. Он говорит, господа, послушайте, на повестке дня важный вопрос. К нам приехал посол, мы пока не знаем кто он, посол, не посол, может нам голову крут. не непонятно. Но письмо у него есть, папа Римский с ним говорил, все это серьезно. Слушайте, у нас есть две вещи, есть протокол. По протоколу мы его должны принять в Кремле, как обычно принимает посла, там, со всеми почестями, с гимнами двух стран, с почетным караулом, с машиной, с мигалкой. Все. Ну, как бы, это, это формальная вещь, то есть ну, как посла надо принять как посла. С другой стороны, он говорит, у нас уже полстраны, это мораны. Мораны так уже все взбудоражены. Они говорят, что пришел, вот, вот пришел момент избавления. Ему еще и письма, когда он был в Биа, ему руки целовали, как королю. Не принять его со всеми почестями, тоже скандал. И поэтому э, э, Дон Мануэль, это был бывший посол э, в Португалии в Ватикане, который, кстати, Давиду Рувене не дал тогда визу, он ему говорит, слушайте, Ваше Величество, надо поступить по-умному, у вас недавно умерла бабушка, недавно, он говорит, бабушка умерла, это правда, вы в трауре сейчас. Давайте мы скажем так послу о том, что его бы, конечно, приняли с почестями, но король это не может сделать, потому что у короля сейчас траур, и он не может, не может значит, посла принять. Ну и сообщает Давиду Рувеню о том, что, уважаемый посол, король тебя принять не может, король тебя примет, но без почести, просто так, как обычного человека, потому что у него умерла бабушка». Давид Рувенни, он прям скипел. А, а еще раз, а Давид Рувенни человек, он очень такой, э, по характеру, он был очень такой э, взрывной. И, а он еще был в посте. Мы говорили о том, что Давид Рувенни постоянно постился. И вот Давид Рувенни пишет в своем дневнике. Я вошел в зал, где сидел король и встал перед ним со всеми моими слугами. У каждого из них на боку висела шпага. Шпага. Они все, э, евреи вообще не имеют права носить оружие. Тут они же как бы при свете послав со шпагами. Э, «И я сказал королю его жене-королеве, я очень устал, я слаб во, во время моего пути, и к тому же постился четыре дня, и не могу говорить с тобой сегодня. И если ты не возражаешь, я сейчас пойду к себе домой, а с тобой мы поговорим завтра». Э, Жоан III, 23-летний пацан, ну, больной пацан, но все-таки король, он видит о том, что так просто люди говорят. Но ну, с ним говорили по-крутому, только так послы могут говорить. «Я не хотел целовать ему руку, – пишет Витру Вене, – ни тогда, когда вошел, ни при выходе». Он сильно обиделся, «так как силен был мой гнев о том, что его не приняли как посла». Он даже не поцеловал королю руку. И на короля это подействовал. На говорит, по идее, он говорит, слушайте, какой-то, видно, крутой товарищ. И тут произошла еще одна ситуация, еще одна история. Давиду Рувене от греха подальше король сказал выдать дом, который полагается послу. Он сейчас в этом доме скажет, что через пару дней мы, посол, когда у тебя пройдет пост, обязательно значит, с тобой встретимся и поговорим, узнаем, что ты хочешь. И тут в Алмейду приезжает какой-то капитан. Капитан дальнего плавания. Давид Рувени не говорит, как его звали. Но нужно понять о том, что в Португалии в XVI веке капитаны были то же самое, что в России летчики в 30-х годах. У них было первым делом самолеты, а все остальное было потом. Это время великих географических открытий. Магеллан, он жил буквально там за там, 10-12 лет до этих событий. То есть... Португалия тогда была на пике вот этих вот открываний новых территорий, колонизации каких-то земель, одна из таких самых процветающих стран мира того времени. Капитан. Тогда к капитанам отношение очень такое серьезное. И вот приезжает некий капитан Давид Рувин, не пишет, как его зовут. Может только догадываться, кто это. Не еврей, понятно, португалец. И, э, э, а в Алмейде Давид Рувенец самый популярный человек. Все хотят пойти и посмотреть на этого загадочного посла еврейского государства. Он приезжает к нему, э, встречает его и говорит ему, «Давид, ты меня не помнишь?» А Он пожилой такой капитан, Давид говорит, «Не помню, мы встречались, «Конечно, я 20 лет назад был у вас э, в, в, в вашем государстве, я прекрасно знал его папу» царя Ашламо. Помню, ты был маленький, твой брат был маленький. Я был, был у вас. Как, как поживает твой брат Ясеф, король и так далее. Он говорит, спасибо большое, все нормально. И, и, этот король, и этот капитан предстает перед королем Жуаном. Жуан знает о том, что он был у Давида Рувы, И он говорит, слушайте, товарищ капитан дальнего плавания, вы человек такой, серьезно? Скажите, это правда или неправда? Есть государство или нет? Он говорит, ваше Величь, слушайте, я лично там был. Я знаю его отца, царя шламо, был при их дворе и так дальше. Ого, там у них сильное очень государство. все. И для короля Жуана это звучит серьезно. То есть это уже не тот, кто-то сказал, какой-то капитан, который плавал. Что само по себе тоже загадка. И поэтому Жуан принимает Давида Рувени уже не просто как какого-то непонятно кто, это становится серьезно. Буквально на следующий день Давид Рувень уже с почестями приходит в Королевский дворец, в Алмейде. Жуан III сажает посла и говорит, ну, чем мы вам можем помочь, уважаемый господин посол? Он говорит, "Ваш Величество, послушайте, мы хотим отвоевать землю Израиля от турок. Он говорит, очень хорошая идея, очень хорошая, шикарная идея. Чем мы вам помочь можем? У нас есть, говорит, войска, у нас есть войска, нам нужна противоракетная оборона С-400 ну, Можно С-400, можно американский аналог Можно какие-то вещи У нас, понимаете, у нас нет у нас нету артиллерии У турок есть артиллерия У нас есть люди, у нас есть прекрасные полководцы У нас все есть Нам нужна военная помощь Нам даже ваши солдат не нужны Нам нужны пушки Нам нужны люди, которые помогут нам Наладить производство оружия Жан Третий, и что нам с этого будет? Пашу Ильичу, освободим землю Израиля от турок, в а том же у нас будет потрясающее отношение с Португалией. Турок боятся все сейчас, и король Португалии также. Он это услышал, говорит, я дам тебе корабли, я дам тебе пушек, я тебе дам э, пушечных мастеров. Все получишь, уважаемый посол. Я очень рад, что вы к нам приехали. Подождите немножко, мы сейчас э, э, ну, наладим все наши эти вещи, все будет у вас нормально. Ничего себе, уже король Португалии сам признает о том, что перед ним посол, говорит о том, что будет военно-экономическая помощь э, еврейскому этому государству, который где-то там непонятно где находится. И Давид Рувени теперь становится еще более высокого статуса. Тут Давидом Рувене начали интересоваться арабы. Что, что интересно дело в том, что турки хотя сами были мусульманами сами были суннитами но турки, они не только у византийцев отвоевали то, что сейчас называется территорией современной Турции но они захватывают многие и чисто арабские государства такие как Египет и в общем ну, много таких, Сирии и так дальше они все один за другим становятся как бы под властью Турции сами арабы они тоже ну, как бы не очень за турок, потому что их тоже как бы, завоевали. Хотя мусульмане завоевали, но какая-то совершенно другая там империя. А тут сразу Гибралтарский пролив. А за Гибралтарским проливом сразу находится Марокко. А марокканцы очень не хотят, чтобы турки пришли и завоевали их также. И вот приезжает э, в Алмейду э, посол из Феса из Марокко. Очень какой-то серьезный человек. Давид Рувене пишет о том, что это был судья из Феса. Очень влиятельный человек в арабском мире и просит, чтобы Давид Рувене дал ему аудиенцию. И Давид Рувене дает ему аудиенцию, принимает его как посол посла другого государства. И посол Феса, марокканский посол, спрашивает у Давида Рувене. Слушайте, говорит, это все очень серьезно. Ну хорошо, вы заво завоюете сейчас э, э, Палестину от турок. Мы не против. Арабские страны не против. Завоевывайте. Главное, чтобы турок выгнали. А что будет потом с нами, с арабами? Ну какие -то, вот будут какие-то у нас будут воины там или у нас будут хорошие отношения? Это же надо как-то понять. Потому что к Давиду Рувене уже все относятся как к реальной политической силе. Пишет Давид Рувене. Давайте дадим ему слова. Судья очень удивился моим словами и сказал. «Мы верим, что на этот раз вам удастся отвоевать свою землю. Если вы это сделаете, то сможете ли нам помочь?» То есть он говорит, мы, арабам, мы верим о том, что вы, понятно, рано или поздно вернетесь к себе. Когда вы вернетесь, а как у нас ваши взаимоотношения будут с арабами? Я ответил, да, мы поможем вам и всем, кто помогает Израилю, которые находится в плену у Ишмаэля и у Идома. То есть тот, кто к евреям относится нормально в тех странах, где они живут, в арабских и европейских, с теми у нас будут хорошие экономические и политические отношения. Я спросил судью, «Ты тоже веришь, что земля, на которой сейчас царствуют мусульмане, вновь станет нашей, еврейской?» И он ответил мне, «Все люди мира верят в это. Мы об этом знаем». Судья спросил меня, «Что вы собираетесь делать с евреями, живущими в странах Запада?» Придете ли вы за ними на запад, и как будет вообще с ними обращаться, как будет вообще алия у вас происходить, они же как все должны к вам приехать? Я ответил, что сначала мы освободим святую землю и соседние страны, а потом наши главнокомандующие пойдут на запад и на восток и будут собирать рассеянных по свету евреев. И тем мусульманским царям, которым хватит ума взять евреев под свою защиту и привести их в Иерусалим живыми и здоровыми, воздадут такие почести, каких не знали еще ни один мусульманский правитель. И Господь отдаст все царство по власти Иерусалимского царя. И далее судья спросил меня. Евреи в Фесе и в соседних странах, а также мы, мусульмане, говорят о том, что ты пророк и Мессия. Правда ли это? И я ответил, помилуй меня Господь, я грешен перед тобою и погубил множество людей. Однажды я уничтожил 40 вражеских солдат за один раз в бою. Я не пророк, я не сын пророка, и не будрец, и даже не каббалец. Я просто командующий еврейскими войсками, сын царя Шаламо, сын Давида, сын Ишаягу, а мой брат царь Йосиф правит 30 рядами евреев в Хаворской пустыне. Мараны Португальского королевства, все евреи Италии и всех стран, через которых я проезжал, думали, что я пророк, мудрец или каббалист. Но я сказал им, помилуйте Бог, я грешен и я воин самой своей юности и до нынешнего дня. Итак, весь мир в предвкушении того, что сейчас появляется Израиль в 16 веке. Арабские страны начинают налаживать отношения. Король Португалии на это смотрит таким серьезным взглядом. Но тут начинаются такие вещи, которые, э, которые были уже очень-очень опасны. В Алмейде и точно так же, как во всей Португалии, живет огромное количество евреев, маранов, которые, которых мы сильно крестили, о которых мы все это рассказывали. У них, у них как бы, знаете, как сняли какие-то тормоза. Если, если до этого они боялись, если до этого они прятались, если до этого они как-то скрывали все эти вещи... Тут у них есть посол. К послу приезжают там арабские там, представители. Сам король к нему относится как с такими почестями и так дальше. И они начинают ну как бы чуть ли не открыто: приходите, поддержите его. Когда же, когда же мы уже поем в землю Израиля, все надо этот вот, король Португалии, все гудбай Америка, все мы едем. Жуан Третьего об этом начинает докладывать и говорит: слушайте, у вас скоро ваше величество тут и бунт начнется, посмотрите, мараны. А мараны в Португалии это сила. Надо это понять. Это одни из самых богатых и одни из самых влиятельных людей Португалии. И в плачевую богатства и в свою, там ума, и в плачевую положения и так дальше. В их руках находится военная промышленность, в их руках находится география, в их руках находится бизнес. Это серьезно все. И тут доходит уже до того, что ну, как бы Жуан... Третий говорит, послушайте, ну, следите за этим послом, и действительно, эта ситуация как бы немножко начинает выходить из-под контроля. И у Давида Рувенни в доме арестуют четырех влиятельных маранов, которые ну, просто уже там открыто, одели там, ярмолки, в тфилинах начали ходить по улице, и начали ходить Давиду Рувене со словами о том, что, что все, в общем, о тихую петь. Их арестовали. Дэвид не понимает о том, что ситуация серьезная, надо как-то как приостановить этот пояс. Но тут произошла ситуация, которая в принципе и повлияла на то, что произойдет в дальнейшем. Еще даже незадолго до этой ситуации, видя о том, что многие мараны, они начинают к Давиду Рувенни относиться с таким пиитетом и так дальше, ну, началось обычно то, что то, что начинается. Но как можно взять и человека, ну, значит, у него то, что называется, наезжать? И тогда, и сейчас, и особенно в Португалии, надо, начать делать визовые проблемы. Вдруг к послу, отношение как к послу совершенно потрясающее, вдруг к послу приходит местная полиция со словами о том, что... «Уважаемый господин посол, мы знаем, что у вас есть слуги, которых вы привезли из Италии». «Да, да, конечно, вот слуги со шпагами, это мои слуги, это работники посольства, это от по культуре. это, значит, второй посол, это, это консул, это, значит, наша охрана, это все». «Очень приятно, очень приятно. Въездные визы у них нормальные» какие визные визы? Нам они, они же мои слуги. Они приехали просто так, а как? Они уже тут у нас столько времени живут, никто визные визы не говорил. Безобразие. Евреи не могут просто так приезжать на территорию Португалии без визных виз. И половину слуг Двидрова войны арестовали. Не просто арестовали, сказали, что их выпустят из тюрьмы, если они заплатят 400 дукатов. Гигантские совершенно деньги. Это было последнее предупреждение Давиду Роувене о том, что Жуану Третьему и всем остальным эта ситуация, которая происходит сейчас в Португалии, перестает нравиться. Но и тут происходит последний аккорд. Был такой человек, его звали Диего Перес, или как его назвали по-португальски Диего Переш. Он был мараном. Он Ему тоже было где-то 23 года Он родился в 1502 году Кстати, где-то через 5 лет после того, как евреев насильно крестили Он был молодым человеком Но он сделал какую-то совершенно потрясающую карьеру он, он начал повышаться по карьерной лестнице И дошел до того, что он стал личным секретарем молодой королевы ну, то есть, ну, как бы, а личный секретарь Молодой Королевы ⁇ это, это серьезная должность в Португалии. То есть это человек очень большого ранга. Очень богатый, очень знатный личный секретарь Королевы Диего Перес. Он пришел к Давиду Рувелине и сказал о том, что рабдовит. Послушайте, я... Вы знаете, какое у нас тут положение. Я вырос в еврейской семье. Мы все скрываем о том, что кто мы и так дальше. Но я знаю, что я, знаю, что я еврей. Вы знаете, я даже не обрезанный. А тут, еврейское государство, у нас столько, столько вещей. Помогите мне, я хочу сделать обрезание. Тот ему говорит, послушайте, вы не имеете права делать никаких шагов, потому что это повредит всему нашему делу. Вы очень важный человек, и... так что быть не обрезанным. Вы мне евреи, говорите быть необрезанным. да, но это смертельно опасно для многих других. Я его сказал большое спасибо, пришел домой, взял нож и сам себе сделал обрезание. Это второй вопрос. Сам себе сделал обрезание. У него, у него было очень сильно, очень много крови ушло, очень много крови ушло, он еле выжил. И вот уже, когда прошло пару дней, кровь как-то приостановилась, он был между жизнью и смертью. Он пришел к Давиду Рувени со словами о том, что я сделал обрезание. Что мне делать дальше? Давид Рувен сказал, «Вы, малышек, вы идиот. Но что вы сделали? Как, как, что, что теперь будет? Вы, во-первых, поставили под, под угрозу свою жизнь, своих родных и так дальше. Вы должны срочно покинуть Португалию. Куда мне ехать? В Турцию? А куда еще ехать? И Диего Перес, он пересекает границу и едет в Турцию. Ну, знаете, слухи, они же со скоростью звука идут. И тут уже по всем королевскому дворе говорят о том, что ну один из главных, влиятельнейших сановников португальского королевства. Сам себе сделал обрезание и теперь говорит о том, что он еврей король был не просто возмущение. это было даже не просто возмущение. он вызвал Давида Рувени и говорит ему о том что послушайте господин посол мы слышали о том что Диего Перес э, наш секретарь сделал обрезание вы знаете по законам Португалии за, за эти вещи это полагается вообще смерть вы знаете э, я передумал посылать вам корабли у меня сейчас очень много других э, забот и так дальше э, э, Приедьте в Португалию, как в другое в другой раз. А сейчас, пожалуйста, покиньте наше королевство. Давид Рувени, опять же, человек очень вспыльчивый, он опять вспылил. Вы обещали мне восемь кораблей и сказали, что отпустите меня вместе в Ниссан. Почему же вы изменили свое решение? Он кричит Давид Рувени. Я не хочу ехать ни к императору, ни к Фес. Я буду ехать к папе Римского, я буду требовать корабли. И тут уже Жуан Третий тоже выходит из себя. У тебя есть 8 дней. Через 8 дней, чтобы тебя тут не было, если ты через 8 дней не покидаешь Португалию, то господин посол, мы вас очень любим, пенять на себя. 8 дней. 8 дней тебе дается до того, чтобы покинуть Португалию. Куда ехать? ехать? Ехать в тот же город, в котором, в принципе, ты и приехал. Тавиру. Это город, который на границе Португалии. Давиду Рувени туда присылает. Король говорит, смотри, я тебе дам э, специальное, значит, письмо. Тебе в Тавире дадут 300 дукатов, чтобы тебя те снарядят корабль. Тебя, в общем, с почестями отправят. С почестями отправят. Если ты не хочешь, чтобы тебя отправили с почестями в тюрьму. Если не хочешь в тюрьму, с почестями тебя отправят. И теперь уже мэр Тавиры... Принимает Давида Рувенни совершенно по-другому. Он опыт поселил, поселил, в доме, он практически находится под домашним арестом, и говорит, если я увижу, что какие-то мораны, э, господин посол, мы вас очень любим, к вам приходят, э, мы очень просим прощения. Давид говорит, король мне обещал 300 дукатов, когда я приеду, король ничего мне об этом не писал. Как? Мне скажут, что даст 300 дукатов господин посол, послушайте, будет первый корабль, мы вас отправляем, иначе э, мы просим прощения, у меня предписание короля, э, все, Абкаха, то, что говорится на иврите. И на этом мы оставляем Давида Рувени в Тавире. И переходим к Диего Пересу. Диего Перес едет в Турцию. В Турцию он открыто переходит в иудаизм и принимает имя Шлома Мулха. Шлома Сначала он приезжает в город Салоники. В городе Салоники он учится у очень известного каббалиста раф Очень известного человека, известного каббалиста раф Затем он приезжает в Андрианополь. А в Андрианополе в те самые времена живет раф Каро, автор, будущий автор Шульхана Рука и Раф-Шлома аль Будущий автор Лыха Дади. И в те времена в Андрианополе Рафьосиф Каро и Рафшлом Аль-Кабец, они в первую очередь сейчас не законодатели, которые будут писать там Шульхана Рух, в дальнейшем. Рафьосиф Каро в Андрианополе в первую очередь мистик и каббалист. И вот Шлома Молха, он ходит, входит в этот круг, он становится очень, очень грамотным человеком, он учится днем и ночью, он постигает основы кабалы еще больше, он пишет книгу, которая называется «Сефер А. Мефуар», и эта книга издается, она издается в Турции в 1529 году. Он становится человеком, к которому отношение очень серьезное, чудотворец, мы говорили о том, что он может даже будущее предсказывать, каббалист Необычный совершенный человек, человек, имеющий какую-то совершенно потрясающую Такую биографию. Рафьосеф Каро говорит ему, твое место не в Андреанополе, тебе нужно ехать в землю Израиля и учиться там. Куда? Ну-ка куда? В город Сфат. И Раф-Шлома Молха едет в город Сфат. В городе Сфате уже три года как главным раввином является Рафьяков Байраф. Это тот самый Рафьяков Байраф, который спустя 11 лет захочет в Сфате открыть Синодрионы, то, о чем мы с вами говорили. Город Сфат, он в предвкушении того, что он станет духовным центром еврейского мира. Это произойдет вот-вот. И Шлома Молха, Раф Шлома Молха, он как бы становится частью этого Сфатского кружка. Мистик, Каббалист, ученый, которые днем и ночью учится, пишет книги, отношение к нему ну, с необыкновенным уважением. И тут до Сфата доходят слухи. Шавуот 1527 года, то, о чем мы с вами говорили, две варварские армии, испанские солдаты и немецкие солдаты, они тогда воевали против Папы Римского, Климента VII, ни много ни мало, решили напасть и захватить Рим. Мы говорили с вами об этой вещи, варвары, ну это были настоящие варвары, не только испанские и германские, захватили Рим. И на протяжении почти что полугода они Рим грабили. Причем грабили настолько, что варвары, которые в свое время ограбили Древний Рим за, ну, там, почти за полторы тысячи лет до этого, по сравнению с ними были интеллигентными швейцарцами. То, то есть грабили по полной катушке. Папа Римский, несчастный Папа Римский, он прячется в башне святого ангела. Э -э, серьезная такая крепость. Мы сейчас поговорим об этой башне. Он прячется там и понимает, что если он выйдет из этой башни первого кого разденут и снимут э -э, нательный крест, если он у него был золотой, будет Папа Римский. А грабят тоже. Грабили весь город. И тут до Сфата доходит разговор. Рим разграблен. Рим разграбили варвары. Снова. Со времен падения Римской империи это первый случай разграбления Рима. А существует правило, существует пророчество о том, что Иерусалим и Рим. Они не могут всегда находиться в балансе, в равновесии. Если поднимается Рим, падает Иерусалим. Но если падает Рим, поднимается Иерусалим. Шлома Молха говорит, пришло время ехать в Италию. Это необычное время, Время избавления, оно может быть уже не за горами. Шлома Молко отправляется в Италию. Его многие отговаривали от этого. Он никого не слушает, отправляется в Италию, приезжает в город Анкону. Обычно через Анкону ехали, итальянский город. В Анконе сразу же местная инквизиция начала на него смотреть с подозрением. Он говорит по-португальски, видно манеру у него такого идальга, манеры дворянина. А сам он в кипе, там с цицитами, в общем, в Штрамеле ходит. По городу заинтересовалась инквизиция, сразу же его арестовала, но через два дня по непонятной причине отпустила. Это будет у Шлома Молха постоянно какая-то вот эта вот вещь. Отпустила и Шлома Молха едет в Рим. И вот здесь вот начинается самое интересное. В городе Риме есть большое такое здание, его посещает ну, огромное количество туристов. Оно называется Башня Святого Ангела. Башня Святого Ангела место очень такое святое, действительно, потому что когда-то его строили как мавзолей римского императора Адриана. Это тот самый римский император Адриан, который разрушил Иерусалим во времена Бархобы, убил Рабиакиву, все вот эти вот преследования, убийства, которые были во времена Бархобы, это именно десять замученных наших праведников, о которых мы упоминаем в йом это все император Адриан. Тут было место его упокоения. Ну, в общем, как вы понимаете, место очень святое такое. После смерти Адриана в этом мавзолее хоронили еще римских императоров, вплоть до Каракалы. Тут пришли христиане в Рим и башню святого ангела начали, как бы мавзолей, превратили в башню. И теперь она называться башней святого ангела. В X веке в Риме было такое семейство филактов, теофилакты, известная была такая римская семья, которая начинает в Риме период времени, который называется Парнократия. Это был потрясающий период времени. У этой семьи теофилактов было две женщины, очень симпатичных. Одну звали Теодория, вторую звали Мареция. Теодория и Мареция – они как бы, они даже не, не то что работали по вызову, они, они... просто у них разврат, это был образ жизни. И, и они, в принципе, руководили Римом. И э, папами римскими называли, назначали своих любовников. Чем лучше любовник, тем больше шансов стать папой римским. И на протяжении 60 лет при этой порнократии они ставят практически 12 пап. Одно пап снимает, другое делает. Причем разврат доходил до того, что уже непонятно было, кто чей сын, кто чей внук, братья Желеницына, сестры, сестры на этих. Чем больше развратник, тем больше шансов у тебя стать папой римским. Это происходило в этом святом здании, которое называется башня святого ангела, в котором когда-то был мавзолей Адриана, и в котором прятался уже в 1927 году папа Климент VII. Рядом с башней святого ангела чтобы перейти к Мавзолею, еще император Адриан построил мост Святого Ангела. Мост Святого Ангела сейчас тоже есть, и башня Святого Ангела тоже есть. Кто будет в Риме, я и не призываю, не дай бог, он находится около самих ворот Ватикана, но, но это центр туристического маршрута, ну что, Колизей, там Арка Тита, башня Святого Ангела, это одна, одна, из, ну, как бы одна из достопримечательностей Рима. Так вот, недалеко находится еврейская гет. Вот этот мост, который соединяет, ну, как бы сам Рим э, с в этой башни Святого Ангела, э, там, где находился э, Мавзолей Адриана. Мост Святого Ангела. В XVI веке э, это древний римский мост. Он использовался по назначению, потому что обычно... Люде, людям рубили головы часто и вешали часто и в те времена было принято не хранить тех, кому рубили головы или вешали а обычно они должны были истлеть, а потом уже их хоронили поэтому весь этот мост был увешан в этих головах, там висячих трупах и так далее ну, было такое святое место а это было, это было единственное место, по которому кстати, можно было войти в Ватикан потому что через этот мост ходили Ватикан поэтому по принципе тоже нормально к этому относились но в общем было все нормально так вот, под этим самым мостом, мостом святого ангела, сидела, сидела вся римская беднота. Сидели больные, сидели прокаженные, может прокаженные не сидела, там больные, инфекционные, нищие, бомжи, и они все сидели под этим мостом святого ангела. И этот мост святого ангела, он как раз и был въездом в тот, же, в, в, в тот самый Рим. И вот приезжает шло молка... И первым делом он идет и садится среди них, среди этих нищих, которые сидят под мостом святого ангела перед ходом в Ватикан. И не просто сидит. Он сидит под этим мостом и начинает пророчествовать. К нему отношение очень интересное, пророчества его очень страшные. Он прямо не говорит, он кричит, он говорит, послушайте, в этом году в Риме будет страшное наводнение. После этого страшное наводнение будет на всей Северной Европе. Но это еще не все. После этого будет страшное землетрясение в Португалии. И под конец года вы все увидите страшную комету, которая пролетит над Римом и которая будет показывать о том, что та власть, которая есть сейчас, к ней приходит конец. К нему отношение очень такое, о, ничего себе, так предсказывают. Либо как к сумасшедшему либо как непонятно кому. Три шаббата в Риме Шломомолха приходил в, в римскую синагогу и говорил, какие свои, эти пророчества у людей, волосы вставали дыбом. шломолха пишет письмо в Турцию 12-го э, Адара 1290 -го года, то есть это март 1530 -го года, в полночь дремота нашла на меня. И вот старец, который, который еще раньше я видел мне видение, пришел ко мне и сказал, «Сын мой, я открою тебе, что случится с народами, среди которых ты живешь. Иди со мной к развалинам Иерусалима». И он взял меня и поставил между двумя горами на святой земле, между Сионом и Иерушалаймом, между Сфатом и Дамаском. И стоявший на горе человек в белой одежде подал мне книгу, где было записано будущее римского народа. И вот он говорит вот эти вот вещи. Понятно, что все это становится довольно опасной вещью. Сообщается об этом римской инквизиции. И Давид Рувенни, сама римская община говорит, что от греха подальше нужно побыстрее уехать из Рима. И Давид, Шелома Молха, прошу прощения, он покидает Рим. Куда он едет? Он едет в вольный город Венецию. А Венеции, когда он приезжает в Венецию, Венеции уже посол. Давид Руэни. Он его не видел практически 5 лет. Давид Рувенни уже ведет переговоры с сенатом Венецианской республики. Он говорит те же самые вещи, легенда. Он ждет встречи с императором, германским императором Карлом V. Он говорит о том, что если Венеция хочет э, иметь какие-то э, серьезные дивиденды и так дальше, она должна вложиться в пушки и так дальше, которые нужны еврейскому государству, которое находится. Венецианская республика ей очень трудно было вешать на уши э, лапшу, потому что они сами были, э, могли на уши лапшу повесить кому угодно. Но Давида Рувени уже в Венецианской республике принимает не как какого-то проходимца, как посла. Он живет не в гетто, он живет недалеко от дома э, Доджей, недалеко от площади сан марка в одном из дворцов. Его принимают там как посла иностранного государства. И тут Шлома Мулха, с которым он встречался в Португалии, он к нему приходит, обнялись, и он рассказывает всю эту историю. И он говорит, послушайте, Давид Рувени... И у меня есть пророчество. Сейчас будут знаки, начнется наводнение, потом начнется землетрясение, потом начнется эти все вещи. Мы живем в какую-то совершенно необычную эпоху. И вот они вдвоем соединяются, Давид Рувени и Шлома Молхан. Но тут надо отдать должное венецианскому э, сенату. Э, еще раз, они люди сами, то что называется, сусами усатые были такие люди, э, они подослали к Давиду Рувени человека, который звали Джованни Батиста Рамузио. Джованни Батистом Рамузио был таким э, жульверным, э, венецианским. То есть, скажем так, он никуда не плавал, но он занимался тем, что в Венецианской республике он собирал все новости географических открытий. Он даже написал книгу, которая называлась «Навигация и путешествия», где впервые упомянул вообще понятие «чай». До этого чая никто не знал. Впервые чай вот именно Джованни Батистер Амузио упоминал. Он, может быть, и не плавал, может быть, он не, не сам на кораблях ничего не открывал, но это был один из лучших географов Европы. Он знал огромное количество иностранных языков, совершенно знал арабский язык, человек очень начитанный, самый лучший эксперт по географии. Первая половина 16 века. И вот Джованни Батиста Рамузео приходит к Давиду Рувени. Венецианский сенат попросил поговорить с ним, как бы узнать лапшу на уши, он нам вешает, или действительно все, что он говорит, это правда. Он поговорил с Давидом Рувени, пришел в Венецианский сенат и говорит, послушайте, перед нами скорее всего, авантюрист. Я не могу сказать, откуда он. Скорее всего, либо он из Саудовской Аравии, либо из Эфиопии. Я поговорил о многих вещах. Он путается в каких-то показаниях. Господа, это аферист. Венецианский сенат не может просто так, а вдруг не аферист. Не может просто так его выгнать. Но Венецианский сенат сказал Давиду Рувене о том, что уважаемый посол, мы не можем вас тут больше держать. Вы значит, вы же хотите с Карлом V, императором Священной Римской империи, встречаться. Пожалуйста, вы как бы едете, но только из Венеции. Казалось бы, на этом вся история может закончиться. Но в октябре 1530 года весь Рим затопило страшным наводнением. Это было такое наводнение, которое римляне не видели столетия. После этого... В начале ноября 1530 года начинается наводнение по всей Северной Европе. Затопила Бельгу, современная старая Фландрия. Но это еще не все. В конце ноября 1530 года в Португалии произошло страшное землетрясение. И под самый конец 1530 года, в декабре, все жители Рима, Увидели страшную комету. Сейчас эта комета называется комета Галлея. Она плюс-минус через какое-то количество времени появляется. Но все, что говорил Шлома Молха, оно сбылось. Оно произошло. Это знали евреи Рима. Это знали многие сановники Рима. И тут Шлома Молха после всех этих событий в январе 1531 года приходит в Рим. И сам римский император Климентий VII к нему относится как к чудотворцу, к нему относится как пророку. Он его принимает, они с ним попивают чай. То что, он, то, что он сказал, оно сбылось. Влияние Шлома Молха и Давида Рувель, который был с ним, становится настолько сильным на римского папу, что теперь начинает волноваться сама община еврейская, потому что если вдруг, не дай бог, кто-то скажет о том, что он самозванец или так дальше, просто в первую очередь евреям э, будет плохо не, не только в Италии, вообще во всем мире я говорил не, не так давно с одним из наших э, очень уважаемых слушателей нашей э, наших лекций, буквально на днях он сказал, знаете, Равдаля: э, все проблемы, которые были, все эти удары, которые я получал Самый болезненный, и я, и мой папа, и мой дедушка, они были от своих. Почему, говорит, так оно происходит? И тут тоже было от своего. Был такой врач, его звали Яков Мантин. Он был, он был венецианцем, венецианским врачом, был врачом посланника Карла V в Венеции. Он был человеком очень таким известным был. Вот этот Яков Мантин, или Мантин, не знаю, как ударение... Он начинает волноваться, он говорит, послушайте, это, это дело надо как-то установить, потому что, остановить, потому что Климент 7, ладно, он подвергается всяким этим вещам, но это все опасно. <свят> это Давид Рувеню, он уже просто ходит по улицам Рима, и там говорит какие-то проповеди, Рим падет и так дальше. Все это закончится погромом, погромом не только в Риме, но во всей Европе. И он ни много ни мало идет в Римскую Инквизицию, и говорит о том, что, господа, послушайте, тут я прошу прощения, в Риме ходит, в принципе, человек, который был не так давно секретарем португальской королевы. Это Маран, человек, который был католиком, который перешел в иудаизм и так дальше. Ну, понятно, для римской инквизиции это сразу костер. Но она не может его сразу на костер. Почему? Потому что, потому что это друг папы римского. Клименту VII, когда говорят эти вещи, он говорит, знаете, все, кого угодно трогайте, шломом молха, чтобы ни один волосок своего головы не упал. Папа Римский весь под, под влиянием этого необычного человека. И тогда Яков Мантин идет еще на один шаг. Он выкрал какое-то письмо, которое Шлама Молха писал в Турцию своим друзьям. И в этом письме, черным по белому, было написано о том, что Рим пойдет. О том, что власть народов мира, которые издевается над еврейским народом, она вот-вот закончится, еврейский народ, он в славе и величии вернется в землю Израиля. И это письмо дают папе Римскому и дают инквизиции. Папе Римскому уже ничего не может сделать. И он дает инквизиции, говорит, делайте с ним, что хотите. И Шлома Молха хватают. Страх, был страх во всей Иерусалимской общине. Шлома Молха, он же пользовался огромным авторитетом. Ну, понятно, Яков Мантиен, он мосор, он ä, тот, который сдал. Это на, на суть этого человека, но... Его хватает, его хватает, и суд Инквизиции очень был быстрый. И буквально там через неделю его приговаривают на одной из центральных площадей Рима жечь на костре. И вот весь Рим приходит на то, чтобы посмотреть, как Шлома Молха будут сжигать на костре. Приходит вся еврейская община, все рыдают, это, это национальный герой. Шлом Молха национальный герой. Все видят, как его ставят на костер, все видят, как этот костер зажигает, все видят, как он горит. Страшная трагедия для всей римской общины. Через два дня Шлома Молха появился на пороге римской синагоги. Это была, это была страшная вещь, потому что он был живой. И <реку> реакция была странная. Все видели, как его сожгли на костре. Потом, потом, опять же, потом говорили о том, что на самом деле в последнюю минуту перед тем, как его сожгли на костре, сам папа римский Климент VII приказал заменить его на другого человека. А Шлома Молха сказал, чтобы он покинул Рим и больше тут не появлялся. И тут Шлома Молха и Давид Рувене, они о, идут, на, как казалось бы, на самый решительный шаг. В 1532 году император Священной Римской империи Карл V заседает в городе Регенсбург. В Реганисбурге решаются важные вопросы. Вопросы, связанные с реформацией, с Мартином Лютером. Мы говорили все эти вот вещи. Это было очень сложное время. Как раз в то, в то самое время в Реганисбурге находился Йоселе Розгейм. Это человек, который спас всю германское еврейство. Мы говорили об этом человеке. Йоселе Розгейм, человек, который сказал, он пятна был в хороших отношениях. И вдруг в Реганисбург въезжает совершенно непонятная и странная процессия. «Под знаменами», а на знаменах была написана фраза «Нету Бога, кроме э, э, есть, есть только Один Всевышний в этом мире». И вот с этими э, ф, с, с, с фразой «Кто как ты среди Богов Господь» так было написано на, на этом флаге. И вот под этими флагами въезжает Давид Рувенни, который уже колесит Европу на протяжении почти что шести или семи лет. Рядом с ним едет Шлома Молха, национальный герой. Все, все о нем говорили, пророчество, о котором он говорил, сбывалось. Его сожгли на костре, он остался в живых. И вот они, и, и люди, которых сопровождают, они врежают в Риганецбург для того, чтобы говорить с императором Священной Римской империи, Карлом V. Иосиф Расгейм, который спас огромное количество евреев Германии. Страшные времена, времена реформации и так дальше. Он говорит, э, он говорит о том, что, э, послушайте, вы не должны идти к королю. Это все очень сложно закончится. Это все очень-очень опасно. Нельзя идти к королю. Но, если раз никто не слышал, и Карл V дает аудиенцию этим людям. Непонятно, что было на этой аудиенции. Непонятно, о чем они говорили. Известен только результат. Шлома Молха арестовали. Его отправляет под конвоем в Мантую, чтобы Мантуанский суд его судил. А Давида Рувени отправляют в Испанию, где его приговаривают к пожизненному заключению. Он сидел в тюрьме 6 лет и умирает в этой тюрьме в 1538 году. Раб Шлома Молха отправили в Мантую в суд инквизиции, и суд инквизиции тут же выносит ему смертный приговор. На главной площади Мантуи собирается огромная толпа народа для того, чтобы видеть, как Давида Рувени, как слома молха будут сжигать на костре. Перед самой казнью к нему подошел посланник, посланец императора, который сказал о том, что ты человек, человек очень такой необычный, Папа Римский за тебя даже говорил. Я готов сделать так, что тебя выпустят. Уезжай. Куда-то. В Турцию, куда угодно. Только ты должен тут сейчас отречься от всего, что ты говорил. Ты должен отречься от своей веры и так дальше. И ты выйдешь отсюда живым. Ишлоум молко говорит. Я сокрушаюсь о том, что в дни своей юности пребывал в вашей вере. Теперь делайте со мной, что хотите. И... Давида и э, Рапшлау Молху в 1532 году сжигают на костре Мантуи. В 1925 году э, известный, известный чешский писатель, которого звали Макс Брод, друг, кстати, Кавкин, пишет книгу, которая называется «Ру князю князь Иудейский». Эта книга, кстати, есть на русском языке. В конце этой книги э, Макс Брод приводит слова летописца Йосифа Акоина, который был свидетелем этих событий. А в Италии, когда шлома Молху сожгли на костре, люди не поверили о том, что его сожгли. Все думали о том, что точно так же, как это было время шлома Молха, он спасся от костра. И вот заканчивает э, Макс Брод свою, свою книгу. Летописец Йосифа Коэн пишет. Это слова того времени. Бог принял к себе его чистую душу и бережет ее, как? Обе, как оберегает играющего ребенка. Дальше он сообщает. Все были уверены, что огонь не властен на молха. А потому он спасся и на этот раз. И какой-то еврей из Рима под присягой спустя восемь дней после казни Шлома Молха, подтвердил, что он пришел к нему в дом живой и здоровый, а потом ушел и исчез. Летописец отмечает также, что есть слухи, что Шлома Молха каждый шаббат посещает в Галилее свою невесту и заканчивает свой рассказ такими словами. «Один Бог знает это. Пусть же Он поможет мне написать, правда это или неправда». Такова судьба Шлома Молхи. Первый глава Израильской Академии Наук, Мартин Бубер, он был маленьким ребенком. И однажды он жил в Германии, и однажды мама ему рассказывает эту историю про Рабишуа Бен Леви, который встречает Илья которая которая спрашивает, когда же придет Машех? И она говорит, спроси у него сам. И говорит мама маленькому Мартину, и вот Машех сидит у ворот Рима и ждет. И спрашивает маленький Мартин, мама, мама, а кого он ждет? Мама на него посмотрела и сказала, может быть, тебя? Невеста Шлома Молхи в Галилее выглядывает в окно и ждет тогда, когда к ней вернется ее жених. Народ Израиля выглядывает в окно и смотрит и ждет, когда Давид Рувени вместе со своими мифическими мифическими войсками соберет всех евреев, разбросанных по всему миру, и вместе со Шломом Молха придет в Галилею к его невесте, и они уже отныне будут вместе. Такова была судьба Шлома Молху, такова была судьба Давида Роувени, трагическая судьба. Но она сыграла такой огромный, э, такую огромную роль в еврейской истории, о том, что евреи об этом событии вспоминают по сегодняшний день, и по сегодняшний день у нас нет ответа на вопрос, кем же были эти великие люди. Божьей помощи, может быть, будущее даст нам разгадку этой тайны. Всем большое спасибо и до следующих встреч.